0: Es ging darum, äh, warum Menschen sich oft nicht erlauben, so groß zu denken und sich in
1: so Abhängigkeiten genau. äh, begeben haben, ja. Genau. Also, wie gesagt, ein großer Teil ist, dass wir lernen, dass es normal ist. Und das ist zum Beispiel super spannend. Damals als ich, äh, kann ich offen sagen, ich habe äh, zwei Kredite in, in relativ kurzer Zeit am Anfang von meinem Business aufgenommen. Einer war 50.000, einer war 100.000 innerhalb von einem halben Jahr. Also 150.000 insgesamt. Da haben ganz viele gesagt, so nach dem Motto, ne, Mutig und bla, 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 bla. So, Preisfrage. Wie viele hören gerade zu, die haben einen viel höheren Kredit für ein Zuhause aufgenommen? Oder vielleicht sogar manche für ein Auto, inzwischen werden Kleiderschränke auf Pump gekauft und so, ja? Ich mitdenke, warum? Weil das eine, es ist immer das, was wir glauben. Es ist immer das, was wir für normal halten. Ja? Und das eine ist wie abgesegnet, als würde es da ein Schutzschild über uns geben. Ich meine, wenn ich einen Kredit für ein Haus aufnehme, habe ich auch einen Kredit. Da gibt es auch kein Schutzschild irgendwie. Ja? Ähm, allein sowas, also um zu sehen, wo kommen so, wo kommen, also das, das sind einfach diese Glaubenssätze, dass quasi... Gott und die Welt, würde ich sagen, ja klar, ich baue ein Haus, da nehme ich einen Kredit auf, auch wenn der, was weiß ich, viele Hunderttausende oder, was weiß ich, Großraum München und so, da ist es normal, bis hoch zu einer Million oder sonst was zu gehen, auch für ganz normal verdienende Menschen. Aber für ein Coaching. Aber für ein Coaching oder für ein eigenes <lacht> Business oder für eine Weiterbildung. So, jetzt kommt aber das Ding und, also, ich weiß es von mir und ich weiß es von ganz vielen Kunden, jeden Euro, den ich in mich investiert habe, es gibt kein, keine einzige Wertanlage in dieser Welt, die das nur ansatzweise toppen kann oder überhaupt mithalten kann. Nicht die allerbeste kann da irgendwie mithalten. Nur wie gesagt, ist, ist für viele noch weit weg, ist für viele noch super fremd. Ist auch so, dass ich das so Leuten wie Finanzamt und so, denen darf ich das auch noch erklären, ja, für die ist das oft auch noch weit weg, dass ich sage, ja, das war das und das und das. Also ich glaube, das ist ein Punkt, warum, warum wir uns irgendwann an so einem Punkt befinden, vielleicht, wo es sich auch irgendwie anfühlt, wie feststecken, weil wir einfach erstmal total unbewusst auf Autopilot das Leben, was wir mitbekommen haben, was normal ist. Mhm. Und jetzt es so verschiedene Worte, manche sprechen dann wie vom Erwachen oder vom Aufwachen oder was weiß ich, ne, so spirituelle Sprache. Mir ist eigentlich wurscht, wie man das nennt. Ähm, es ist einfach so, dass wir wieder diese leise Stimme hören dürfen, diese Intuition, dieses ich träume eigentlich von dem und von dem und von dem. Und immer mehr dann nicht nur davon zu träumen, sondern hier und da, dem auch mal zu folgen. Und das ein oder andere, da geht es mir nicht darum, dass man von null auf tausend geht. ja ähm, Und es geht auch nicht darum, dass man da immer eine Chance verpasst oder so, weil in dem Universum der Fülle gibt es keine verpassten Chancen. Da ist ja immer alles da. Mhm. Nur, dass man halt nicht ständig dagegen geht. ja Das ist zum Beispiel ein Klassiker, ähm, dass wenn man manchmal Leute fragt, die zum Beispiel eine gewisse Erkrankung hatten oder eine Kündigung oder solche Dinge. Es gibt ganz viele, die dann sagen, das war das Beste, was ihnen passiert ist. Dann haben sie ihr Leben verändert. Das Ding ist, auch hier wieder ohne Schuld, achte schon, achte schon mal ab heute jeden Tag ein bisschen auf diese leise Stimme, weil das Ding ist, dass solche Dinge wie Kündigung, wie äh, Erkrankung und so ziemlich spät manifestiert werden. Ja, also wirklich so richtig wie ein Weckruf dann. So, hallo. Und vorher vielleicht schon war, boah, mein Job macht mir eigentlich keinen Spaß mehr. Boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Oh, ich würde so gern was anderes machen. Oh, aber ne? ich muss ja Geld verdienen und so. Ähm, auch das ist ja sehr gelernt. Also wenn du zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, mein Job macht mir nicht immer Spaß. Die meisten Menschen würden sagen, ja, meiner auch, das ist doch ganz normal. Also was passiert automatisch? Wir denken, ach so, ist normal. Na gut, dann muss ich da halt durch. Dann muss ich halt weitermachen. Dann suche ich mir halt meinen Spaß am Wochenende. Ja, viele das, leben leben ja, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, kein Ponyhof. Nee, so leicht kann es ja nicht sein. Was dadurch passiert ist oft, viele Menschen leben von Montag bis Freitag nur in der Freude auf Freitag bis Sonntag, sind ab Sonntagmittag schon wieder schlecht drauf. Und das ist doch mal krass, oder? Zu sagen, ups, irgendwie ist das echt die Idee von Leben. Hm. Und bei mir war es eben zum Beispiel so, dass ich vor inzwischen fünf Jahren bei einem Seminar war, wo der Trainer gesagt hat, stell dir doch mal vor, du bist hier auf die Erde gekommen und ähm, irgendwann gehst du zurück. Und dann fragt dich einer, wie war dein Urlaub? Und du stehst da und sagst, Hä? Wie, Urlaub? Ich glaube, da habe ich was falsch verstanden. Ich habe eigentlich die ganze Zeit mit den Hindern aufgerissen und nur gearbeitet und war nur schlecht drauf, hatte scheiß Beziehungen, äh, war unglücklich, hatte wenig Geld und mh, vielleicht in der nächsten Runde, falls man an Wiedergeburt glaubt, ja. Ähm, liebe Katrin, du bist ja, glaube ich, auch
0: noch gar nicht so lange selbstständig. Drei Jahre oder so, habe ich gehört. Kannst du ähm, ein paar Sätze dazu sagen, wie hast du vorher gelebt und auch gedacht? Also du hast ja wahrscheinlich äh, noch nicht von Anfang an auch dieses dieses Denken gehabt und, und die Fülle und die Leichtigkeit. Und vielleicht auch, wie kam der Switch?
1: Also ich habe, heute weiß ich, dass ich einen Hauch zur Leichtigkeit schon, schon länger habe habe nur immer gedacht, irgendwie hat es mit Glück zu tun oder mit Zufall oder so. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an mein Studium. Ich habe ein uni Unistudium gemacht und habe das die meiste Zeit wie ein Fernstudium gemacht. Habe ganz oft nur, war nie in der Vorlesung, habe nur ein paar Tage gelernt oder so und habe aber damit auch, also oft eins und Zweier geschrieben, hm. wo andere vier Monate gelernt haben. und haben natürlich get Also habe mich irgendwie gefreut, aber habe gedacht, naja gut, das war jetzt Glück und Zufall und so. Ähm, dann habe ich einen Job angefangen, den ich eigentlich gar nicht zu so 100 Prozent, also wo, wo ich eigentlich, ich wollte in einem anderen Bereich arbeiten und hatte trotzdem den Impuls, das mal zu machen. Und wurde schon innerhalb des ersten Jahres von meiner dann nächsten Chefin gefragt, ob ich einen bestimmten Job machen wollte. Und dieser Job bedeutete... Also, ich war vorher Managerin im, im Personalwesen und sollte dann Verkaufsleiterin werden. Und es gab bis dahin keine Verkaufsleiterin, die nicht mindestens vorher jahrelang im normalen Verkauf war, die das quasi, die da Erfahrung hatte, die dann irgendwie Führungserfahrung hatte. Meine Kollegen waren Ende 40 und Anfang 50 und meine Mitarbeiter genauso das wusste ich damals noch nicht, das weiß ich heute, dass ich also schon und mit Sicherheit hören viele zu, die sowas auch kennen, dass sie sich manche Dinge, die sind so wie zufällig, haben die sich ergeben. Hm. Das waren wie so Gl Glückstreffer oder so. Ja? Das Ding ist, es ist auch kein Glück, auch das ist bewusstes oder unbewusstes Manifestieren. Also was ich zum Beispiel von mir kenne ist, ich war schon immer begeistert von schönen Dingen und natürlich war da auch ein, das ist nicht für mich gedacht, ja, wie soll ich mir das hier leisten können und irgendwie habe ich trotzdem manchmal ähm, mir zum Beispiel so Fragen gestellt, so nach dem Motto, Himmel, was muss man eigentlich verdienen, um sich das leisten zu können? Jetzt ist es coole, die, die sich schon ein bisschen auskennen, und manifestieren. Das ist an sich eine ganz coole, coole Frage, weil ich frage ja nicht, oh shit, das kann ich mir nicht leisten, sondern ich frage, oh Himmel, wie kann man sich das leisten? Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, also irgendwie habe ich das unbewusst schon gemacht wie die meisten, also wie jeder von uns, nur kommt eben darauf an, in manchen Sachen manifestieren wir dann coole Dinge und manchmal ziehen wir uns auch was Stressiges an. So, und dann ähm, war es bei mir tatsächlich so, dass ich Ende 20 schon über 100.000 Euro im Jahr verdient habe und einen tollen Job hatte, den ich dann so drei Jahre oder so schon gemacht hatte und es angefangen hat, dass ich dachte so, und das mache ich jetzt noch 40 Jahre? Nee, das ist doch, das kann es doch nicht sein. Ich kann doch nicht irgendwie 40 Jahre jetzt hier. So, nur dann hat es begonnen. Das natürlich um mich rum waren ja viele, die waren ja schon Jahrzehnte in einem Job. Außerdem war das eine Firma hier in unserer, ähm, in unserer Stadt, wo man erst sagt, wenn man da einmal einen Job hat, will man nie mehr weg. Also und dann mit Dienstwagen und allem. Also quasi, ich hatte ich hatte so ein Leben mit Ende 30, äh Quatsch, sorry, Ende 20, Anfang 30, ähm, wo eigentlich das ganze Umfeld sagen würde, hast Checkpoint, ja, also hast es geschafft, muss auch überglücklich sein. Und ich habe mir gedacht, eigentlich fühle ich mich manchmal ganz schön gelangweilt. Hm. Und dachte, ich wäre verrückt. Also ich dachte mit mir, es war kaputt, weil jeder wäre doch happy, wenn er das hätte. Mhm. Und dann, glaube ich, hat es wirklich begonnen, dass das Universum sich bewegt hat. Und ich habe ähm, fast ein Jahr lang nach einer Coach-Ausbildung gesucht und immer hat irgendwas nicht gepasst. Ich hat, Der Trainer das fand ich irgendwie nicht so passend oder der Zeitpunkt hat nicht gepasst. Und dann, schwupps, zufällig, habe ich in einem Interview von einer Agentur gehört, habe mir das angeschaut und habe zwei Wochen später das Coaching gebucht. Und äh, das hat ein bisschen was verändert. Offenbar. Ja. <lacht> ja, also da, da war es einfach so, dass wirklich ähm, viele unbequeme Fragen, viele unbequeme Themen erstmal wirklich durchgeschüttelt und durchgerüttelt zu sagen: Ist das das Leben deiner Träume? Ist es mhm. das? wo du mit 90 oder 100 oder 130, was auch immer du glauben willst, wie lange du leben willst, ähm, sagst, das war's.
0: Ja. Sag mal, für all diejenigen, die ähm, vielleicht schon ein bisschen auf dem Weg sind und schon eine Vorstellung haben von ihrem Traumleben, zum Beispiel sich jetzt selbstständig machen ähm, und die schon auch sehr, ich sag mal, sehr motiviert sind und Vorstellungen haben, wie geht dieser Ehrgeiz, auch Ziele zu erreichen, was Großes zu erschaffen, mit Leichtigkeit zusammen? Denn ich bin ehrlich zu dir, ich bin sehr ehrgeizig. Ich habe mein Vision Board, ich habe meine großen Ziele. Ich bin auch auf einem guten Weg unterwegs. Nur manchmal verbeiße ich mich auch. Und da bin ich auch sehr in dieser in dieser männlichen Schaffensenergie. Ich, ich merke das schon und steuere entsprechend gegen. Nur manchmal denke ich, Mensch, Geht das nicht auch leichter? Und du sagst immer, es geht
1: so leicht. Wie geht Leichtigkeit mit Ehrgeiz zusammen? Ja. Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo alle Ebenen zusammenkommen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Und ich sage ja immer so gern, ich bin Lehrerin und Schülerin gleichzeitig. Also ähm, Kunden von mir sagen tatsächlich ganz oft, dass das Besondere ist, dass sie einfach merken, dass während sie bei mir im Coaching sind, wachse ich in jedem Moment und dadurch wird, wird der Raum quasi immer größer der Möglichkeiten. Und das Ding ist, wir haben gelernt, dass wir gut sind, wenn wir gute Leistung bringen, von klein auf. Wie ich schon gesagt habe, das hat nicht erst mit Noten in der Schule begonnen und die Lösung ist auch nicht wirklich eine Schule ohne Noten, weil... Wie groß ist das Kind? Wie schnell kann es sprechen? Wie kannst du das? Von klein auf geht es darum, was wir können, was wir leisten. Also hab mal ein großes Herz mit dir, dass du heute noch ein Muster hier und da hast, wo du leistest. So das Ding ist, das machen dann viele auch beim Manifestieren. Sie tun Manifestieren. Manifestieren hat aber vor allem mit Loslassen und Empfangen zu tun. Da gibt es schon ein Tuniversum, nur das Tuniversum ist. Ich muss mal, ich irgendwann jetzt, jetzt trigger ich wieder jemand. <lacht> Bitte, Feuer also, frei. Weil das Ding ist so: Ja, es gibt ein Tuniversum, nur die meisten beginnen es zu früh. Die meisten machen etwas, weil sie das Nichtstun nicht aushalten, weil sie das empfangen und zulassen nicht aushalten, weil dann grätschen die Programme rein von wann bin ich gut genug, wann bin ich ähm, motiviert genug, wann bin ich ein energievoller Mensch, was weiß ich, was da für Dinge mit reinspielen. Und das wahre Tuniversum ist so leicht und so geführt, dass du eigentlich schon zu der, der Aktion geführt wirst. Also das ist kein wirkliches tun und machen ist. Das ist so ein bisschen wie mit dem Flow gehen. Ja. Also zum Beispiel, nimm, nehmen wir jetzt mal nur dieses Thema, man wäre Online-Coach und man würde jetzt einen Post machen. Die meisten machen Posts. Die machen ein Skript, die bereiten die vor, die machen Posts. Die wenigsten Lassen Sie zu sich kommen. Dass die Worte wirklich wie zu einem, durch eine durchfließen. Mhm. Nur schaut man sich Künstler, Autoren und so weiter an. Ja? Die besten Hits von Stars, die sind nicht am Skripttisch gemacht und so entstanden, sondern es kann sein... Man denkt so drüber nach, man fährt so durch die Gegend, man liegt so irgendwie am Pool, man ist so da und schwupps hat man das Gefühl, der Stift schreibt von alleine. Nur das Problem ist, das haben wir nicht gelernt. Dieses Vertrauen haben wir nicht gelernt. Wir haben gelernt, wir machen unsere guten Noten, wir machen unser Einkommen, wir machen unsere Karriere. Und dann kommt noch dazu, jede Frau, die schon mal von sich gedacht hat, sie hätte zu männliche Züge oder jede Frau, die schon mal gesagt bekommen hat, sie wäre zu tough, zu dies, zu jenes. Ganz ehrlich, würde ich jetzt gerne mal unseren eigenen Gedanken oder den Leuten, die es sagen, Mittelfinger zeigen, weil wir haben es auch nicht anders gelernt. Denn was haben wir noch gehört? Damit du mal Erfolg hast, musst du noch extra was tun. Damit du mal was wirst im Job, darfst du noch eine Portion extra drauflegen. Also was haben wir angefangen zu machen? Eine Portion extra draufgelegt. Ja, ja. Also das kommt auch noch dazu, ja, dass, dass wir nicht nur sagen, Leistung sowieso, sondern wir müssen auch noch diese extra Portion, noch, noch dieses extra tough oder extra mitspielen. Das war ein Grund, warum ich tatsächlich den Job oder das, das normale Business verlassen habe, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Ich, und es, da geht es nicht darum, dass ich zu verweichlicht bin oder zu sensibel oder sonst was, sondern ähm, da geht es darum, und es geht vor allem auch nicht um Kampf. Also wir hatten ja jetzt erst vor kurzem Weltfrauentag. Ich mag eigentlich, ich mochte ganz lange so Worte wie Feminist oder so nicht, weil das für mich immer mit Kampf zu tun hatte. Ja? Und immer mit, man, man kämpft gegen Männer oder, oder irgendwie für Frauen. Und es, darum geht es nicht, sondern es geht eher darum zu sagen, ähm, was für ein Flow habe ich? Und eine Frau zum Beispiel hat einfach tendenziellen Zyklusflow und kein 24-Stunden-Produktivsein-Flow. Ja? Ähm, ich habe dann zum Beispiel gemerkt, ähm, auch noch in meinem eigenen Business, habe ich teilweise überhaupt nicht darauf geachtet und habe... Ähm, während ich zum Beispiel meine Tage hatte, habe ich ähm, große Events gemacht. Und die waren auch gut, die haben auch super funktioniert und habe irgendwann mal gecheckt, hey, aber eigentlich an den Tagen ist es oft eher so, dass das so Zurückziehen cool wäre und irgendwie so still für mich sein. Und das heißt aber nicht, dass die unproduktiver sind. Es kann sein, dass ich drei Tage auf dem Sofa mit Decke liege und schwupps, bam, habe ich die Idee. So, jetzt kommen wir aber wieder dahin, in der in Anführungsstrichen normalen Welt, Businesswelt, wie wir sie gelernt haben, leg dich mal im Büro drei Tage mit der Decke auf den Boden und guck mal, was passiert, wenn der Chef vorbeikommt. Ja, wir haben es jetzt in Corona-Zeiten. Es gibt heute noch Unternehmen, die kein Homeoffice anbieten. Warum? Nicht, weil es nicht möglich ist, weil sie Misstrauen haben, dass die Mitarbeiter zu Hause arbeiten.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was passiert, wenn ich Misstrauen habe? Was passiert, wenn ich im Mangel bin, ich manifestiere mir Mangel. Also ich manifestiere mir, dass man verarscht wird. Ich manifestiere mir, dass äh, Mitarbeiter mich austricksen und so, ja, weil ich weil ich davon ja ausgehe. Also ähm, deswegen, es geht auf jeden Fall alles viel, 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 viel leichter. Nur ich würde, ich würde liebevoll mit mir sein. Also ich würde nicht ähm, mich dafür dauernd kritisieren, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, heute bin ich so im Machermodus. Und diesen Modus haben wir ja auch. Ja? Wir haben ja manchmal Tage, wo wir, wo wir das Gefühl haben, wir können Bäume ausreißen und wir, wir wollen irgendwie die Welt rocken. Nur genauso haben wir vielleicht Tage, wo wir super nah am Wasser gebaut sind. Ich weiß nicht, wie es den meisten geht. Ich für meinen Teil... Es gab Zeiten, da, da hatte ich das nicht. Ich habe sogar von mir behauptet, ähm, ich, ich habe da eigentlich keinen so richtig Zyklusmäßig. Ich bin da eigentlich ziemlich gleich und so. Ja, aber was davon ist auch sehr antrainiert. Was davon ist auch, weil man es ja muss, weil man ja dann noch zeigt, dass man heute besonders cool drauf ist und dass man heute eine besonders gute Präsentation rockt, nur wenn ich es mir aussuchen kann, dann heißt es nicht, dass ich jetzt zum Beispiel mich zurückziehe und leide, nur ich erlaube mir zum Beispiel mal mit, keine Ahnung, viel Essen und Decke auf dem Sofa rumzuhängen und mein Business von da aus zu machen. Da sind wir wieder beim Thema
0: Erlauben, liebe Katrin, da schließt sich der Kreis. Ähm eine Schlussfrage an dich zum Thema Glaubenssätze. Was glaubst du, wie lange dauert es,
1: einen Glaubenssatz abzulegen? Ich glaube, wir legen keine Glaubenssätze ab. Also wir, wir reden ja oft vom Glaubenssatz lösen und so. Das ist aber eher eine Formulierung, die halt, wie soll ich sagen, die halt so schon so ein bisschen salonfähig ist. Ich glaube, es geht nicht darum, Glaubenssätze zu lösen, sondern wir überschreiben Unterbewusstsein. Und eigentlich geht es gar nicht wirklich darum, wann wir es überschreiben und wann es wirklich anders ist. Letztendlich sehen wir es an unseren Ergebnissen, wo wir so sind. Also da, wo es zum Beispiel für mich früher normal war, so und so viele Monate zu verdienen. Ähm, und ich dachte, naja, das war halt schon. Also ich hatte dann einen Rahmen dazu, was quasi viel und wenig ist. Ah, das wollte ich übrigens vorhin noch sagen, wenn es darum geht, wie erreiche ich große Ziele? Worte sind super machtvoll. Und die Idee ist, sich zwar große Ziele zu wählen, also welche, die wirklich außerhalb jeglicher Idee sind. Warum? Weil dann werden wir kreativ. Ja? Dann, ähm, auch jetzt so weltmäßig gesprochen, dann entwickeln wir auch neue Dinge zum Beispiel. Nur dann reden wir sie uns klein. weil in dem Moment, wo ich sie, wo ich sage, es ist ein großes Ziel von mir, ähm, bewirke ich ja, dass es so weit weg ist. In ja? okay. dem Moment, wo ich sage, ja, ist einfach mein Ziel, hm. Ja, ist halt eigentlich so wie 2,50 Euro und red's quasi klein. Ähm, genau, und mit und so ist es eben auch mit Glaubenssätzen. Also das ich würde gar nicht so viel Wert darauf legen, dass man die lösen muss oder dass der Fokus ist, den zu lösen, weil was dadurch häufig passiert ist, dass Menschen die ganze Zeit um diesen Glaubenssatz kreisen, auch zu sagen, ich habe den erkannt, ich habe jetzt den entdeckt und ganz stolz drauf sind und nicht checken, dass sie in dem Moment sich aber auf den Glaubenssatz fokussieren und ihn eigentlich bestärken. Ja. Es ist egal, ob wir wissen, was unsere Glaubenssätze sind. Wichtig ist, dass ich möglichst viel Zeit am Tag über das nachdenke, was ich will, und möglichst viel Zeit am Tag glücklich bin und, und in einer guten Energie bin und Dinge mache, über Dinge nachdenke, die mich zumindest hoffnungsvoll, freudig, entspannt, positiv gestimmt. Ja, manchmal hilft es mal einfach Musik auflegen, manchmal hilft eine Meditation, manchmal hilft eine Affirmation, manchmal hilft über die Blumenwiese laufen. Unser Job ist nur, eine Richtung zu wissen, wo wir hinwollen, eine, die ein bisschen von dem weg ist, also wo wir ein bisschen wohin wachsen können und gut drauf zu sein. Und dann ziehen wir mehr davon an.
0: Auch liebe Katrin, es hat mich so gefreut, dass du im Podcast warst, dir so viel Zeit genommen hast. Wo kann man dich denn finden, wenn man mehr Katrin-Universum
1: schnuppern möchte? Ja, also am besten entweder auf der Website wwwmiss smartheadcom Auf Instagram bin ich natürlich, auf Facebook, ähm, genau.
0: Wunderbar, das verlinke ich alles. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch mal verraten, ähm, wann du dir das letzte Mal Schwachsinn manifestiert hast, Katrin.
1: <lacht> ja, die Frage ist Schwachsinn. Es ist ja schon... Oder Letzt shit. <lacht> ja, letztlich gibt es keinen wirklichen keinen wirklichen Shit mehr irgendwann. Es gibt einfach nur krasse Einladungen zum Wachsen. Ja, und äh, ich habe heute erst einen Post dazu gemacht, dass, also ich bin ja jetzt seit gut drei Jahren komplett selbstständig. In dieser Zeit gab es auch Momente, die haben echt scheiße wehgetan. Also von... Keine Ahnung von Kunden, mit denen du Monate verbracht hast, die deine größten Fans waren, und dann ist irgendein Ego-Ding passiert und ne, so wie, wie irgendwie reingegrätscht. Ähm, Von Ich habe auch schon mit Anwälten zu tun gehabt, ich habe auch schon ähm, mit Ehemännern von Kunden zu tun gehabt, die diese Welt nicht verstanden haben oder so oder ja gut, in meinem Fall, weil wir meistens Kunden, also Frauen als Kunden haben es meistens eher die Ehemänner. Ähm, von, von irgendwelchen Diskussionen, von irgendwelchen Menschen, egal ob die aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, Familienkreis waren oder Leute, die online dachten, jetzt kennen sie mich, weil sie mal drei Posts von mir gelesen haben und dann das irgendwie bewertet haben, wer ich jetzt so bin und so. Also das alles, das soll niemanden abschrecken, sich selbstständig zu machen oder überhaupt niemanden abschrecken, zu wachsen, weil ich hatte solche Dinge auch schon, wo ich angestellt war. Ja, damals, als ich mit 27 Verkaufsleiterin geworden bin, die ersten zwei Jahre, da habe ich ganz oft einfach nur keult, weil es irgendwie ätzend war. Nur diese Momente sind auch Momente, wo wir wachsen. Achtung, ich will nicht den Glaubenssatz draus machen, Wachstum tut weh, ich weiß, den erzählen manche, was ja doof wäre, ja. Wenn wir unsere Glaubenssätze selber wählen, dann will ich mir den ja nicht erzählen. Ich will damit einfach nur sagen, wenn es mal ist, also wenn mal so ein Moment da ist, dann den bitte nicht zu nehmen als ich bin auf dem falschen Weg oder ich muss umdrehen oder, sondern einfach zu sagen, okay, hello, Challenge, hier bin ich. Und an der Stelle kann ich nur empfehlen, weil ich habe schon beides probiert, nicht, die starke, kämpferische Macherseite zu nehmen, um da durchzugehen, sondern die, wie will ich, dass diese Situation ausgeht, wo will ich hin, abgeben ans Universum, surrendern, loslassen, Lösungen empfangen und dann sind tatsächlich krasse Wunder möglich, also Dinge, die wir uns nie im Kopf ausdenken können.
0: Hm. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken ähm, bei dir. Ja, wie soll ich sagen? The magic happens. Hat mega Spaß mal, war ein mega schönes Interview. Bis dann. Tschüss. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du diese Podcast- Folge gehört hast. Informationen zu Katrin, ihr Instagram-Kanal, ihre Facebook-Seite, all das habe ich mal für dich in den Show Notes verlinkt. Ich muss sagen, ja, die Katrin triggert mich und deswegen fühle ich mich zu ihr hingezogen und da fällt mir ein, dass mir manchmal Leute auch sagen, auch wenn sie irgendwann zum Beispiel zu mir ins Coaching kommen, du Sarah, du hast mich teilweise echt getriggert mit deiner direkten Art und da muss man manchmal schon so schlucken und dann kommen die Leute und sagen, geil, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, also manchmal liegt gerade da auch ein wahnsinniges Potenzial, wo wir uns erstmal unwohl fühlen. Also der richtige Coach ist nicht immer der, der dir das erzählt, also überhaupt nicht der, der dir erzählt, ähm, was du hören möchtest, sondern ein guter Coach, Achtung, ist einer, der dir erzählt, was du brauchst. Wenn du dich von mir begleiten lassen möchtest, schau mal auf meine Webseite notime time to slash coaching und vielleicht sehen wir uns dann schon ganz bald. Ciao, ciao.